0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的是《史记》中的故事，我们每天给您更新一段啊。呃，感谢您一直以来的支持。今天我们继续书接上文，讲这个鲁昭公的故事。嗯，公元前五百一十年的十二月。鲁昭公呢病重，把身边的宝物呢遍赐群臣，大家呢都不肯接受，但是赐给子家季呢一双虎珀啊，然后呢呃玉璧，还有、呃、和这个这个玉环，还有上等的衣服，嗯、子家季呢就接受了，嗯、那群臣呢一看子家季也接受了，也就跟着接受了赏赐。十二月十四日呢，鲁昭公薨。鲁昭公死后呢，子家季呢把所赐之物呢就还给了管理财务的人员，说呢我不敢违背国君的命令而已。嗯，那其他的大臣呢也把接受的赏赐也都还了回来、嗯、啊。所以这个大家还是看着子家季的这个脸色行事的啊。春秋记载呢说，公薨于干侯，是为了表示呢他死的不是地方啊，含有责备之意啊。嗯这个孔夫子对这个鲁昭公这个人呢，并不是很，并不是很赞许的，嗯,嗯，很多地方是比较批评的。对，哎，次年六月呢，鲁昭公的灵柩呢，从干侯返回到鲁国。嗯，大家注意啊，这个春秋时期呢，这个灵柩停灵的时间，诸侯停灵的时间是六个月，但是基本上都不到，呃，俩月、仨月就葬了的，有的是啊。这次停停足了呵呵，这次终于停停够了六个月的零了。嗯、然后呢，鲁昭公的灵柩呢，从干侯返回到鲁国了。呃，那么叔孙成子呢，前去迎接。这个是现在叔孙氏的家督啊。嗯、那么，呃，季平子说呢，说子家季呢，对我多次进言，很合我的心意。我想让他留下来呢，参与国事。您呢，一定要让他留下来，凡事呢，听取他的意见。叔孙成子呢就约见子家季，子家季呢根本就不见他，嗯，并且说呢，说这个，呃，鲁昭公啊，呃，并没有给我这个命令。现在呢，鲁昭公已薨，啊，现在等于没有命令可以奉奉奉了，对吧？没有什么命令可以遵守了。嗯、那么，为了躲避叔孙氏呢，这个，呃，谁呢？子家季呢就换了时间去哭丧，就是哭本来应该是这个。某时某刻啊，嗯,嗯他换个时间，趁着人少的时候再去。那么叔孙呢，就派使者来说，说，是鲁昭公的儿子们公衍、公维，让群臣呢不能侍奉国君，所以呢，呃，不能够拥立他们。如果是鲁昭公的弟弟公子宋继位的话呢，嗯、呃，大家呢都愿意拥戴，而且呢，流亡的人们呢愿去愿留。都听凭您的吩咐，就是听凭子家季的吩咐。嗯、那么子家氏呢，在鲁国没有立家，也就是说没有封地啊，这个这个正式的手续啊，没有立家呢。季孙氏呢，愿意为子家氏立家；季孙氏呢，愿意和您一起执政。这些个呢，都是季平子的愿望。子家季就回答说呢，说。拥立国君有各位卿士和大夫做主，还有国家的守规可以占卜，我是不敢语文的。跟随国君流亡的人呢，如果是忠心耿耿的，回来是可以的；如果是跟季氏结仇而流亡的，还是离开好。至于我子家季个人呢，国君知道我出国流亡，但是却不知道我回来，所以我一定会逃走的。等到丧葬的队伍到了曲府附近的时候呢。公子宋先进城，其他流亡的人呢，都从那里往回走，离开了，就是折返又奔干侯方向去了。六、嗯、月二十一日呢，鲁昭公的灵柩从干侯到达。二十六日呢，鲁定公继位，就是我们前面说的鲁昭公的弟弟公子宋啊。季、嗯、平子呢，派人到这个呃看工室，准备呢挖沟，啊、呃，把这个。呃，鲁昭公的这个墓园呐，和这个鲁国的这个祖坟呐，要要这个呃分割开来，就拿这沟把它分割开来，哈，对，不让它葬进祖、嗯、祖坟的意思。嗯嗯、这个，看是呢，呃，我看着呢，有点是这个看呢，应该是鲁国的这个祖坟所在地。嗯，那么看是呢，应该是在这个地方管理这个呃祖坟的，就这个看呢是一个门里边一个杆的，嗯、那应该是这个就看坟的。呃啊，呃、大约是看坟的啊、哎，<对 S 1> 但是是鲁国的，也是肯定是公族啊，肯定是姬姓的、嗯。对，这个看祖坟是件大事儿，<对 S 1> 没有不是一般人能看，不是一般人能看的。对，嗯、那么季平子呢，呃，准备呢把鲁昭公呢葬在祖先的墓地之外。嗯，后来呢，大臣就进谏说，算了吧，这人都没了，是吧？嗯、那么季平子呢，还准备给鲁昭公呢上个不好的谥号，比如叫什么？可能叫什么鲁灵公之类的啊，这个这个鲁立公之类的啊，这个上个不好的谥号。那大臣呢也进谏，最后呢也就作罢了，说这个差不多得了啊，就最后还是叫鲁昭公。昭公是个不错的谥号，对吧？那么七月的时候呢，在墓道的南边，就是不跟祖坟挨在一起啊，这个墓道的南边就埋葬了鲁昭公。后来呢，是孔夫子做司寇的时候呢，就借机说要扩大墓地的范围，嗯，把这鲁昭公的这个墓啊，给圈进了祖坟这个这个圈里边。嗯，这是孔夫子这个，呃，把这事儿最后给给干了，还是啊？那么，呃，怎么说呢？这个人死为大嘛，虽然孔夫子也不太待见鲁昭公这人啊，但是最后呢，还是把这个扩大扩大祖坟的这个范围，把他把他给圈进去了。嗯。鲁昭公的弟弟呢？我们说公子宋继位，是为鲁定公。他继位于公元前五百零九年。那么鲁昭公同学呢，在公元前五百一十七年啊，已经这个当了很多年国君之后呢，在大臣和儿子的撺掇之下呢，突然发难，讨伐季氏，差一点呢就把季氏给扳倒了。嗯，不过最后呢，嗯、呃，结局不怎么好啊，就是出逃流亡。嗯，而且流亡国外呢，长达七年之久，最后客死异乡。嗯，那么鲁昭公和季孙氏的斗争呢，差不多是春秋时期诸侯国这个权力演变的一个缩影啊。最后。呃，春秋呢，向战国时期转变的时候，几乎各个诸侯都出现了君臣之间斗法的情况，只是程度不同而已了。嗯，以这个鲁国呢，这次最为激烈，直接把国君给放逐了。呃，鲁国呢是一个很爵位很，就是他这个身份爵位在周朝是很高的，因为是周公旦的后代嘛，肯定是公爵，而且是赐有周朝宝器祭器的这个公爵啊。嗯、那么封建制度呢，呃，怎么说呢？呃，从周初啊，大约是公元前一千年左右开始建立，从形成到这个衰落呢，差不多是五百年的时间。这期间呢，贯穿了整个春秋政治的是周礼。那么周礼呢，是经纬一切的核心。嗯，我们就好比说这个，我们现在说马列主义、毛泽东思想一个意思啊。哎、这个等到周礼不能起作用的时候呢，封建时期呢也就该着崩塌了，就是。我总是说，这个，这个感叹啊，这是多好的一个制度啊！嗯、这个礼乐加上封建啊，<对>这个这个制度呢，把人们呢从蒙昧带进了文明。这个制度呢，帮助文明的国家消灭和同化了东夷、西戎、南蛮、北狄等多个落后的部落。嗯、这个制度呢，让中国之所以成为中国。这个制度呢，让中国人之所以成为中国人，嗯嗯，所以叫中国哈。哎，我们现在好多好多好多方方面面都是受这个周的影响，都是受周的影响，周里的哈。哎，尽管你自觉或不自觉，你说我这个跟那时候没关系，或者有关系，但是你很多很多的东西，中国人的影子，呃，思维方式，这个孝道。呃，为人处事，这个种种是备种种都跟那哎，都跟那时候有关系。那是文明发展的一个过程，否则它就不是一个文明国家，不是一个文明民族了。对，哎，嗯。那么，呃，说文明有什么好处？你这文明的国家一改革开放，它就能发展起来，对吧？它跟这个那些不文明的部落，它是不一样的。这个骨子里好多的这个这个传下来的啊，家庭传下来的什么这些，都会把这些。从古到今传下来，这个文明还是很厉害的啊。但是呢，这个时候呢，周王室呢衰落了，国君呢也被架空了，甚至像鲁昭公这样被流放在外，这个，呃，流亡而死啊，这个客死异乡啊。嗯、那么贵族们呢，这个时候都正在竭尽全力的给上级挖坑，准备自己呢取而代之。那么。国君们呢，也都在给天王挖坑，准备这个把天王这个呃架空啊。那么鲁昭公本人呢，虽然是个望之不似人君的主，但是怎么说呢？他也行礼如仪，对吧？他仪式上面一点都没错，呃，但是却不理解周礼的精髓啊、呃。想铲除大臣呢，又不懂得权变，手腕不够厉害啊。呃，可以说进退失据啊，该。呃，该松的时候不松，该紧的时候不紧，该狠的时候不狠，嗯、呃，该宽宽容宽容的时候不宽容，呃，最后呢<哇>落得个客死异乡啊，嗯、为人笑啊，这个这个结局啊，这个挺挺不怎么地。嗯、春秋左传认为呢，主要是因为他很多事情上上面啊，这个是做的是不合周礼的。嗯、现在看来呢，鲁昭公这个人呢。嗯、呃，确实是个资质不是很高的人啊，这个，嗯、呃，是个好人啊，不是个不是个坏人啊，嗯、啊，是个好人啊，嗯、但是不是一个不是一个有本事的人，有本事的好人啊,啊、嗯哎。身边这个几个新人的人呢，也都是这个怎么说，本事很小，脾气很大，嗯、属于这一类的人啊,、嗯嗯、啊。这个唯一出了一个子家骥啊，有忠诚，又有本事，有能力。但是子家季在鲁昭公那儿呢，几乎就是可以叫做言不听，计不从，嗯、啊，所以再贤能呢，他也没法挽回大局。他不是一路人，哎，不是一路人，<笑>所以这个事儿呢，反正就
1: 种种吧，就就
0: 弄在一块儿，就就搅出了鲁昭公这么一个。呃，比较悲惨的结局对于国军来说啊，<对>而且是尤其当时这个地位很高的，嗯、呃，也算是很重要的一个国家的国军。哎、那么这种事情呢，其实它的榜样作用是，呃。无穷的，以后人们再放逐取国君来，就有了先例了，对吧？你看季孙氏把这个鲁昭公也放逐了，对吧？对啊，哎，人们这个我们是不是也可以学？好不容易、嗯、学坏，很快啊！特别有人爱学这些啊！嗯、是的，那么这些一下呢，就把鲁昭公的故事呢，从头到尾讲完了，中间呢，嗯、落了好些事啊。那么下回呢，还是再补叙一下这期间发生的其他的事情。我们、嗯、下回再见。好的，我们今天啊，节目就跟您讲到这儿了，感谢您的收听，我们下期再会，再会。